0: Na emissão de hoje vamos conversar com Ana Rita Gonçalves. Ela estudou e redescreveu recentemente a morfologia de todas as moscas-formiga conhecidas da Península Ibérica e de Itália. E quatro delas são novas para a ciência. E conversamos também com o investigador Guilherme Vasconcelos Vilaça, professor associado no Departamento de Direito do Instituto Tecnológico Autónomo do México. Um homem fascinado pelo direito, mas também pelas viagens. Começam assim os dias do futuro. Vamos então falar desta, deste estudo e desta nova descoberta de quatro novas espécies de moscas formiga na Península Ibérica. Mas para já, queria perceber, Ana Rita Gonçalves, mestre em Biologia da Conservação, com este mestrado feito na Universidade de Lisboa, na área de, de Ciências. Porquê o interesse por, por esta espécie, Ana? Podemos começar por aqui?
1: Sim, eu na verdade sempre, sempre adorei insetos. E, e moscas em particular, porque são, ao contrário do que as pessoas pensam, são extremamente diversas. No mundo inteiro há cerca de 150 mil espécies. Portanto, uhum. as pessoas...
0: Número é impressionante. Pessoas,
1: é verdade. As pessoas imaginam que são só aquelas moscas domésticas, não é? Que chateiam durante os piqueniques e tal. Mas, na verdade, há uma quantidade imensa de moscas. E uh, isto foi, foi em 2013. Eu estava no início do, do, da minha licenciatura e fui ao campo com, com uma pessoa que é o Rui Andrade que é também especialista em moscas e ele já me tinha falado destas moscas em particular destas moscas formigas na altura se conheciam mal e durante essa essa saída no campo eu por acaso vi assim uma, uma pequena mosca a correr e eu achei que era muito curioso apanhei e mostrei porque eu já estava a imaginar que seria uma daquelas moscas que eu tinha visto por, apenas por imagens não é e ele ficou muito excitado muito contente a dizer -me, oh meu Deus é mesmo é uma espécie nova Deve ser uma espécie nova que não tem nada a ver com aquelas que a gente já conhece.
0: E Isso partir... é extraordinário. Foi, portanto, foi é... uma descoberta assim por acaso, e o olhar a esse científico de alguém que estava consigo e que percebeu que havia ali qualquer coisa de novo. Isso é extraordinário.
1: Exatamente. Depois, nesse dia, não só encontrei. Portanto, essa aí é, é, é uma espécie é. que realmente era nova, sim, é a Tachydromia Ctenoptera, que é que se apenas conhece de Portugal. E no próprio dia também já tinha, também acabamos de encontrar muitas outras de uma outra espécie que, que também não, não, não se conhecia, mas essa já se conhece também de Espanha, que é Taquidromia e uhum.
0: Para quem não sabe exatamente, ou não esteja a visualizar de que é que estamos a falar, estamos a falar de insetos com cerca de 2 milímetros.
1: Exatamente. <risos>
0: E, portanto, Minúsculos. É preciso... Minúsculos. <risos> Alguém teve um olho muito especial. Mas antes de chegarmos a este, a este seu estudo, uh, uh, que acabou por descobrir estas quatro novas espécies, estamos a falar de moscas-formiga, uh, que têm uma área, uma área, um habitat muito específico no nosso país, não se encontram em todo o território, pois não?
1: Não, não, não. Hum. Mas uma coisa interessante sobre elas é que, uh, é que elas apenas existem uh, sobretudo em, seja em fragmentos, seja mesmo em áreas mais amplas, de floresta de folha caduca, ou seja, de por esta que tenda de árvores que, que perdem as folhas ou que as mantêm secas, como sejam os carvalhos, uh, mas também as faias, em zonas de maior altitude, e elas apenas existem na manta morta, ou seja, na, na folhada caída no solo, uh, onde existem animais dos quais elas se alimentam, uh, pequenas larvas de outros moscas, etc. Portanto, uhum. elas só existem nesse tipo de, de ecossistema.
0: Não são herbívoras, portanto.
1: Não, elas são predadoras. Elas são predadoras. De outras moscas, sim.
0: E tanto quanto percebi e li aqui na, na, vossa, na vossa informação, também uh, vivem junto às comunidades das formigas, formigas, se posso utilizar esta expressão. Das formigas, <risos> sim, das verdadeiras. formigas. Das formigas. Isso, isso é, é, é uma convivência. Não atacam as formigas, é uma espécie até de, de disfarce, de autoproteção das. Mas isso é.
1: É algo muito interessante, porque é um, há uma espécie em particular, que é a ibérica, e ela é a única espécie que não tem mesmo asas de todo é completamente apta. não tem sequer um vestígio como uma escama, assim, é sem asa mínima, uh, e essa espécie é muito comum encontrar junto de, junto de formigas, do género Lasius. que são umas formigas também elas pequenas, pretas, uh, e as formigas não as atacam. Portanto, nós nunca vimos nenhuma situação em que as formigas as atacassem. No entanto, uma vez encontramos uh, esta esta espécie, a taquidroma ibérica, junto de uma formiga de, de espécie exótica e nesse caso a espécie exótica está, ou seja, com uma espécie que não é nativa de Portugal e nesse caso vimos, ou seja, não vimos exatamente a predação, mas vimos uma formiga dessas uh, com uma uh, mosca-formiga, não é, com a taquidroma ibérica a ser transportada por ela. Portanto, não sabemos se há ali, no caso de não terem evoluído em conjunto, se poderá haver a predação ou algo assim do género.
0: Uh, Ana Rita Gonçalves, deixe-me colocar-lhe uma pergunta que pode parecer um bocadinho tonta. Estamos a falar, isto, a ordem dos fatores aqui não interessa, ou, ou interessa, estamos a falar a designá-las, ou elas são designadas por moscas-formiga e não formigas-mosca. Esta ordem é importante?
1: É, é. Sim, estamos a falar são... de moscas. Exatamente, e não de formigas
0: porque, com asas. Exatamente. <risos> Sim.
1: O nome, o nome hoje formiga é simplesmente pelo facto de como... Ou tem asas tão reduzidas que não, praticamente não se vêem, e também uh, pelo facto de serem um, muito pequenas, não é? E, e tendem uma coloração escura, como muitas formigas, e também a uh, elas fazem algo que algumas formigas fazem, que é abanar o abdômen para cima e para baixo, nos movimentos repetitivos, e a maneira como se movimento faz lembrar algumas formigas, daí essa designação, mosca-formiga. Uhum. Mas a ordem de inseto, não é? A ordem de classificação não tem nada a ver. Uma são imunóptra, que são as formigas, que, estão da, que fazem parte da ordem das vespas, das abelhas, e as outras são, são realmente moscas, não é?
0: Então as asas destas moscas-formigas uh, têm uma funcionalidade reduzida?
1: Portanto, uh, elas, as asas que elas têm, quando as têm, Sim, são, ah, que não tem qualquer... quando as...
0: Porque é que disse quando as têm? Porque podem não as ter em determinados períodos? É da sua evolução?
1: Ah, não, não não expliquei bem, ou seja, há espécies que... Nós temos aqui ah, três níveis de, de redução de asa. todas elas têm asas reduzidas. Sim. Ah, portanto, temos desde ah, asas que são um filamento muito... Ou seja, a asa reduziu-se até um filamento muito fininho, em que na ponta depois, de, depois uh, fica mais largo, como uma pequena bandeira. Sim. Uh, e depois temos outras em que a asa está reduzida a uma escama. Isto é uma coisa de micrómetros, é mesmo muito, muito, muito muito pequenino. E depois temos uma espécie em específico, que é a tal taquidromia ibérica, que não tem mesmo asas todos, nem, de todo nem tem sequer uh, a, a tal escama portanto, um, e, e as asas quando são uma escama, ou em certo num único caso, que, quer dizer, nós não temos ainda bem a certeza, mas é, nos casos em que são só um filamento, não tem função nenhuma naquilo que diz respeito ao voo, não é? Porque não é possível uhum. voar com aquele tipo de asas. O que nós descobrimos um, é que no caso, portanto e depois há outra questão, é que o macho é que tem esse tal lobo na ponta, essa tal uh, área mais ampla Enquanto quando a fêmea, no caso das espécies em que a fêmea também tem um filamento reduzido, não é? Não tem um lobo grande. E o que nós reparamos é que os machos, durante a cópula, eles, com esse tal lobo, eles abaram as asas em frente aos olhos das fêmeas para as, as manterem entretidas. Sim. Porque elas tendem a escapar. E então, eles, normalmente, uh, elas aproximam-se deles quando eles estão a alimentar-se de uma presa. Elas aproximam-se, elas roubam, uh, roubam mais ou menos, não é? Chegam lá uhum. e, e, e ficam com a presa, o macho não se chateia muito, tenta copular e depois coloca claro, a fêmea quer escapar. Então, o que o macho faz é abanar aquelas asas que têm umas manchinhas e a fêmea tende a ficar sossegada. Há, no entanto, o caso de uma dessas moscas, que é a taquidromia uh, semiatra, em que também tem um lobo uh, largo na ponta. No entanto, a asa é muito mais maleável, é muito menos uh, rígida do que no caso em que o macho utiliza uh, a asa para, para durante, durante a cópula, não é? Para abanar. Uh, e nesse caso, o que nós reparamos é que em vez de usar então as asas, o macho usa as patas de frente para abanar, em frente aos olhos da fêmea. E o que é curioso é que nesse caso, um, a pata, ao contrário de todas as outras espécies e da fêmea, é muito mais inflada e é, e é muito mais escura. Portanto, acaba por ter ali algo sinalizador. Algo diferente.
0: Sim, sim, sim. Portanto, as asas são utilizadas aqui muito mais para, ou maioritariamente, para as questões de reprodução e de acasalamento do propriamente para sim, voo, não são propriamente grandes, <risos> grandes voadoras. Não, voo,
1: não há qualquer voo, qualquer tipo de voo. É não, não, há, não há mesmo,
0: Eri. É. E a perguntar-lhe isso, não exatamente. há nem que sejam pequenos voos, não, não servem. Nada,
1: nada, nada, não, nada. Está a são essa mesmo É, é, é mesmo sim. um filamento muito, muito, muito fininho. Não, não uhum. tem qualquer possibilidade de voo.
0: A nota, uh, uh, das notas que tenho aqui, chamou-me a atenção o facto de a Ana Rita Gonçalves uh, ter já um trabalho muito intenso sobre uh, a descrição destas moscas, as moscas-formiga conhecidas, descreveu ou redescreveu uh, a morfologia de todas as moscas-formiga conhecidas da Península Ibérica e de Itália. Dez espécies no total. Isto significa um, quanto tempo de trabalho, Ana Rita Gonçalves? E o trabalho Bem, eu... solitário ou trabalhando já com uh, trabalhos feitos também neste campo por outros investigadores?
1: Portanto, este trabalho eu comecei na licenciatura e na licenciatura Sim. que eu comecei por fazer foi então por recolher no campo todas as... conheciam poucas localidades, na verdade. Os trabalhos Sim. que se conheciam são coisas que já têm cerca de 100 anos ou mais, em alguns casos. Então, o que eu fui fazer ao início foi uh, coletá-las na, na localidade onde elas tinham sido descritas pela primeira vez, para termos espécimes uh, novos, é? frescos para fazer análises genéticas e análises morfológicas, porque quando se descreve uma espécie, guardam-se aquilo que são os espécies de sim. tipo, e sim. no caso muitas destas espécies, já não existiam, estavam perdidos. Então sim. nós fomos ao, ao campo procurar.
0: Daí este e, redescrever então, que estava aqui nesta informação, não é?
1: Exatamente. Uhum. Uh, e nesse caso eu tive o apoio então do Rui Andrade, que tinha, feito, tinha participado numa descrição de uma das espécies, que é a taquidrómia Lusitânica que foi descrita em 2009 mas antes disso não havia qualquer outro estado, então fomos nós fomos ao campo a coletar, coletar não só os espécimes para os estudos genéticos depois fiz no mestrado como também informações sobre a ecologia não é? e a biologia uhum. delas ou seja, através de observações no campo de, de predação de uh, comportamentos, etc que... Sim, sim, diga
0: não, sei não, se estava só, sim, sim, sim.
1: não estava só a dizer que, que depois, em termos de, de apoios, uh, eu, eu confio para o mestrado, aqui na Universidade de Lisboa, depois tive apoio na parte laboratorial, não é? para, para, para aprender as técnicas de sequenciação de, de DNA e análise, mas também tive uma bolsa Erasmus e por isso fui para um, um museu na, na Alemanha, onde aprendi ainda mais as, as técnicas, e a parte genética foi então assim aprendida assim uhum. nesses, nesses dois elementos enquanto que a parte taxonómica só, só para terminar aprendi uh, no museu na Bélgica com um conhecido especialista um, deste grupo de, de moscas mas, ou seja, uhum. este grupo de moscas em si não, não era conhecido mas pertence a uma família que ela sim já é mais conhecida e eu tive apoio na descrição uh, com esse especialista que é o Patrick Gruttert
0: muito bem. Eu queria só perguntar-lhe é que aparece aqui a Itália como, agora potentei brincar e dizer como um apêndice da Península Ibérica, <risos> mas é que aparece aqui a Itália como complemento territorial do estudo que incidiu uh, na Península Ibérica?
1: Porque em Itália, em 2006, tinham uh, descrito uma espécie muito parecida com as nossas, no sentido em que ela também não tinha asas, mas caso uhum. tinha asas produzidas a pequenas escamas. Então eu fui à Itália procurá-la porque só se conhecia. Eu creio que agora, de repente, creio que era só o macho que se conhecia. Exatamente, era só o macho que se conhecia de uma única localidade. E, e nós fomos lá uh, com uma das pessoas que até esteve presente na altura em que a coletaram pela primeira vez. Fomos lá procurá-la no sítio exato para termos espécimes para fazer uma análise genética para comparar até que ponto essa espécie de Itália é ou não próxima da Península Ibérica. E também para ampliar um pouco a distribuição, que só se conhecia de um local. Então, estivemos nas montanhas dos Apeninos e conseguimos uh, mais cerca de oito localidades. Portanto Não é muito, muito, mas já já foi uma, uma ampliação bastante considerável em, em, consideração. Desculpa. <coughs> em consideração ao que se conhecia. Foi bom, foi interessante. Um, e podemos uh, ver que, de facto, em termos comportamentais e em termos, em termos de, de hábitat, é muito parecida com as da Península Ibérica. No entanto, as da Península Ibérica formam um grupo, em termos evolutivos, que é um grupo coeso. não é? Elas são todas próximas entre elas, e esta de Itália é próxima, mas já surge um pouquinho mais afastada.
0: Muito bem. Deixa-me só voltar um pouquinho atrás, se calhar por distração. Uhum. Acho que não ficou aqui muito, muito claro, porque a conversa é interessante e nos desviámos para vários caminhos. Estas quatro novas espécies que foram descobertas, foram descobertas em que, em que zonas?
1: Portanto, as quatro novas espécies, a Tachydromia iberi, que ela foi descrita pela primeira vez, de, ou seja, nós coletámos-la pela primeira vez na Malcata, sim mas ela também ocorre até o norte, até a Galiza, desde a Malcata até a Galiza, peço desculpa, eu disse Malcata, é Marvão, Marvão, desde Marvão, Marvão uhum. sim, até a Galiza, depois temos a Tachydromia citanoptera, que é a que ocorre na Serra da Estrela e uh, na Malcata, apenas. Uh, temos depois a Taquidromia negroirta que ocorre apenas na fronteira com Portugal, numa zona que se chama La Alberca. Uh, e temos, temos, por fim, uh, acho que agora deu a do Taquidromia branco. Cantábrica. Cantábrica, Não, exatamente. cantábrica. cantábrica exatamente. sim. A Taquidromia Cantábrica, como o nome indica, existe apenas, na, apenas na, nas montanhas cantábricas, Uhum. Uh, e só se conhece ainda, infelizmente, de, de três pontos.
0: Muito bem. Quem é que decide destes batismos? Ana Rita Gonçalves? Ah, eu.
1: Como, como... <risos> ah, <risos> como
0: a Ana Rita é, Gonçalves é da... madrinha, sim, sim.
1: Exatamente, como fui eu a descrever as espécies acabei por ser eu a, a dar os nomes também.
0: Muito bem. O que é que significa? Uh, que sinais é que, é que dão estas quatro espécies novas encontradas? Como é que, do lado da investigadora, olha para, este, para esta descoberta?
1: Sinais em termos da de, de importância delas? Sim, para... sim, sim,
0: sim. E estamos que, a falar, eventualmente, são espécies que já existirão há muito, muito tempo e, sim, e nunca sim. teriam sido encontradas. Não estamos a falar de, de espécies que poderão ter evoluído em tempos mais recentes e que só tenham sido visualizadas agora ou encontradas agora. Não, sei
1: não, estamos a falar de coisas que já têm muito, muito, muito Sim, tempo. sim. Não sei precisar de tempo. Mas não, não se
0: extinguiram, por outro lado, não é? Sobreviveram exatamente. a eventuais períodos de, de possível extinção.
1: Sim, exatamente, como por exemplo, na, na, nas épocas uh, glaciares, não é? E elas provavelmente ficaram, como indica a uh, distribuição delas atual, provavelmente elas ficaram reduzidas ah -huh. a são os refúgios. E, por exemplo, é curioso que muitas outras espécies da Península Ibérica, como, por exemplo, o lagarto de água, têm uma distribuição relativamente parecida à delas. E esse, esse lagarto, também ele, uhum. ficou reduzido a refúgios uhum. uh, durante a época glacial. Uh, mas o que isto indica é... Desculpa, desculpa.
0: Diga, diga, diga. O que é que o, indica, é O que isto exatamente?
1: indica é que, é que ainda existe muito, muito a descobrir sobre ah, os ah. insetos, e em particular sobre as moscas. Porque, como, como eu lhe disse, existem cerca de 150 mil espécies no mundo inteiro, mas é um número que está muito àquem da verdade porque em Portugal, todos os anos, uh, se encontram montes e montes de espécies novas. Por exemplo, agora, aqui, há, há pouco tempo, acho que em 2019, uh, uh, tivemos um artigo que, só ele, encontramos mais de 100 espécies que nunca tinham sido registadas de moscas uhum. de pernas longas, que são os válvulas para Portugal. E Portugal, no contexto da Europa, a Europa conhece relativamente bem a sua fauna, mas no contexto da Europa é um dos sítios menos conhecidos no que diz respeito hum, às moscas e há muito a descrever. E também, por outro lado, indica que habitats como os carvalhais, são muito interessantes e tem muita coisa a descobrir, sobretudo naquilo que diz respeito aos pequenos organismos, mas que são eles próprios muito importantes para hum, para a biologia, ou seja, para a rede trófica, para a manutenção hum, do equilíbrio ecológico, porque estas pequenas moscas, são, apesar de serem muito pequeninas, elas ali, são, são abundantes onde ocorrem uh, e elas alimentam-se de muitos, muitos insetos que são importantes também eles no sol, portanto elas ah, têm ah. Uma, uma atividade de equilíbrio, não é? de manter o equilíbrio, Exato. e acho que é muito interessante isso, sim.
0: Na, isso Isso na cadeia alimentar, portanto elas são predadoras, alimentam-se desses insetos e elas são alimento de que outras espécies?
1: Elas são alimentos, é por exemplo, de, do hum. que observamos, por exemplo, de, de percevejos, Uh, provavelmente de, de aranhas etc, não, não temos assim muitas opções. Muita certeza sobre eventos isso, eventos, sim, sim. Eventos, sim
0: eventualmente algumas aves, talvez não, não sei
1: hum, Elas são não, tão pequenas não, que eu
0: diria <risos> que não. Dão muito trabalho a descobrir
1: <risos> muito. Eu acho que sim acho que é mais de outros aeroportos de, de outros animais assim
0: uhum.
1: pequenos também
0: sim. Um, Ana Rita Gonçalves, este trabalho é um trabalho que está fechado nesta altura ou tem, tem uma continuação que, que continua no terreno, queria perceber isso
1: este trabalho agora, em termos do terreno, da minha parte está fechado, sim. sim. Agora estou sou a partir para outro projeto. No sim. entanto, ainda há coisas a fazer, porque ainda, por exemplo, essa espécie, a Tequidrómia Cantábrica, que só se conhece três pontos e que tem poucos espécimes, seria muito interessante outras pessoas que tenham interesse irem lá e coletarem e e isso seria muito interessante, sim. Uhum.
0: Ele foi publicado como uma monografia no European Journal of Taxonomy, portanto uhum. uma, uma publicação de, de referência. Já, já, não sei se a publicação é muito, muito recente ou não, um, sim, eu, pelo menos é. a notícia é recente. Não sei se já teve algum retorno da, da comunidade científica, dos seus pares, sobre, a partir desta publicação?
1: Sim, houve muita gente que ficou interessada com o estudo do trabalho, sobretudo outras pessoas que também estudam, estudam moscas e que gostaram do facto de ser um, um trabalho com, em que se integram várias componentes úteis na taxonomia, como a genética, como a parte morfológica, também teve a parte de, de observações no campo, observações de comportamento e então ficou um trabalho que eu acho que ficou bastante, como se diz, uh, completo, digamos assim, e as pessoas gostaram nesse sentido, sim.
0: Muito bem. É claro que tinha aqui uma, um outro assunto que nos levava para outra conversa, eu acho que vai ficar para hum. um destes dias, porque agora está de uh, malas, não sei se feitas ou quase feitas para a Amazónia, Ana Rita sim, Gonçalves. exatamente.
1: É, as malas <risos> quase feitas, ainda não estamos não a ter um Então,
0: que projeto, assim, <risos> de uma maneira muito, muito sintética, porque já não temos muito mais tempo, que, que projeto é este para o Instituto Nacional, de, que vai, em que vai trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazónia?
1: Então, este projeto, é, vou utilizar também moscas que são da, desta família, uhum. mas são diferentes, são dois, dois, dois outros géneros, por tipo a e o objetivo é... Tentar encontrar métodos de avançar a taxonomia quando se tratam de grupos que têm muitas espécies e muita abundância de espécies, ou seja, de, de indivíduos. E o meu objetivo é, através de métodos moleculares uh, e morfológicos, tornar, um, e, e com, usando estas moscas como modelo, um, tornar a taxonomia, ou dar a hipótese de que a taxonomia seja mais rápida, porque atualmente o processo de descrição é muito, muito lento.
0: Muito então, bem, já, eu, eu tem,
1: já,
0: já tem datas para, já está fechado uh, este, este, esta hipótese de trabalho ou não? Já está fechada esta hipótese de trabalho?
1: Sim, 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 eu vou, vou começar, na verdade já comecei o do doutoramento, já comecei, mas sim, sim. A, a, à distância, não À
0: distância, sim, sim.
1: Exatamente. Mas e qual é a sua previsão
0: de, ficar... de, de estadia na, na Amazônia? na Amazônia é porque...
1: Quer dizer, na verdade eu vou mudar para lá definitivamente, mas uhum. uh, o projeto em si são quatro anos. Ele também Sim. é apoiado pela National Geographic e tem um período de um ano, uh, que vai começar a contar a partir de setembro e até lá, então já terei dados para apresentar. O Muito bem. em si são quatro.
0: Ana Rita Gonçalves, fica aqui o desafio público de que nos vamos manter em contato, porque depois quero continuar esta conversa consigo a partir da Amazónia um destes dias. Vamos lá como mesmo. se é falarmos especificamente então deste trabalho que vai agora, que já, está, que já está a começar de algum modo. Obrigado, parabéns pelo, pelo entusiasmo que recebemos também no modo como nos explicou este seu, este seu projeto e aquele que, que está aí a chegar. Obrigado, Ana Rita Gonçalves.
1: Muito obrigada.
0: Inovação. E agora vamos ao encontro de Guilherme Vasconcelos Vilaça. Vamos encontrá-lo no México, um homem fascinado pelo direito, pela filosofia, pela ética, pela religião, mas também pelas viagens. Guilherme Vasconcelos Vilaça, boa tarde, bem-vindo aos Dias do Futuro. Ajude-me a situá-lo corretamente. Onde é que vamos encontrá-lo nesta altura para esta nossa conversa?
2: Estou na cidade do México, mas estou em, em Roma Sur. Uh, portanto, Rio Hondo é... É a minha faculdade, portanto é morada do, do ITAM, da Universidade Sim. do Trabalho e, e neste momento estou em casa, porque no México as universidades estão fechadas por decisão ministerial desde mais ou menos faz um ano.
0: Uhum, por causa da pandemia.
2: Por causa da pandemia,
0: exatamente. Muito bem. Neste momento, no ITAM, que é Instituto Tecnológico Autónomo do México, certo? Do México, exatamente. exatamente. Muito bem. Eu acho que a nossa conversa arriscava-se a ficar bastante longa, um, mas vamos tentar. Isto porque estou a achar muito curioso, cada vez que falo com investigadores, percebo que muitos deles têm um, um grande caderno de viagens no seu percurso de formação e de, e de investigação. E o Guilherme é um desses casos, um, Assim, de uma maneira muito, muito rápida, Guilherme. Quero uh, situar-nos nestas viagens todas que passam por Itália, passam pela Austrália, uh, passam pela Alemanha, por aí fora, pela China. Aqui já há uma volta ao mundo, de algum modo, não é, Guilherme? Uh,
2: sim, bem, então de uma forma muito, muito sintética, uh, eu fiz o curso de Direito na Nova, em Lisboa, e fiz o Erasmus em, em Itália, em Trento. E essa foi a minha primeira experiência um, em Itália. Depois de fazer o curso de Direito, trabalhei um ano com o Nuno, Nuno Europa, portanto um professor tetrático lá nos Estados Unidos, um, como assistente de investigação e depois fiz um mestrado onde passei mais ou menos quatro meses, quatro meses em Bolonha, Itália, quatro meses em Hamburgo, uh, Alemanha e quatro meses em Haifa, em Israel. Após este mestrado fiz o doutoramento em Florença, mas antes de terminar o doutoramento transferi-me para, transferi para a Austrália como ex-mulher Uh, para fazer a investigação também e, portanto, terminei o doutoramento, na realidade, uh, de escrever, terminei de escrever o doutoramento na Austrália, defendi-o em Florença, mas, portanto, passei dois anos na Austrália. Depois da Austrália fui, um, fui para Helsínquia, um ano, depois de Helsínquia tive quase três anos na China, regreia a Helsínquia um ano e, e, e depois estive em Itália em Roma
0: um ano de novo
2: e, e, pronto, e depois instalei-me para um ano e na cidade do México.
0: Muito bem, mas é que é que se deve esta, esta, este impulso de viagens e de que forma é que eles se ligam ao, ao seu doutoramento e à sua, à sua especialização neste campo, sempre no campo do direito, certo? Ou também de ciências sociais, ou noutros campos que eu não tenho aqui referenciados? Ok, um, sim, exato, eu primeiro que ia fazer um mapa geográfico
2: e sim. Uh, sempre, sempre, sempre no, no, no campo do direito e das ciências sociais, concebidas num sentido muito amplo, ou seja, eu estudei Direito, o meu mestrado foi em Análise Económica do Direito, que é a aplicação de teoria microeconómica um, ao Direito, e, eu, e o meu doutoramento foi em Ciências Sociais e, portanto, Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais. E, portanto, basicamente, um, a questão que move toda a minha investigação e todas as minhas preocupações desde, desde faz muito tempo, uh, é a questão de, de saber, de, de estudar e perceber qual é que é o papel do direito na, na sociedade contemporânea, porque o direito é apenas uma das alternativas, uma das tecnologias possíveis para, para ordenar a sociedade. Há outras, à moral, à religião, há amizade, uhum. há política sem o direito, etc. Então, o meu percurso foi sempre no sentido de portanto, adicionar perspectivas que me permitissem explicar o direito e, e compreender o direito do, da forma mais holística possível. E, e, e isso levou-me depois, isto é uma parte. A outra parte foi um, relaciona-se mais com, com, com uma questão ética, com o um imperativo ético à medida que, pelo menos eu pessoalmente, mas à medida que o mundo tomou consciência de um processo de globalização cada vez crescente, apesar de não ser único na história e provavelmente não ser o mais, uh, não estamos na fase mais intensa de globalização da história do mundo, mas de qualquer das formas isso levou-me a pensar que qualquer, qualquer perspectiva e qualquer ambição de termos um diálogo global sobre o direito, sobre a sociedade e sobre a ética, exigiria que nós conhecêssemos as outras tradições. E, portanto, isso levou-me, quando estava na Austrália, foi, foi precisamente isso que me levou depois a pensar na China. Foi, é, é uma das razões pelas quais penso no México, porque estamos a falar de civilizações muito diferentes, de, portanto, de formas de conceber o mundo, de, de atitudes éticas, de, de funcionamento das instituições, de, de valores sociais muito, muito diferentes, e, e pronto, isso, isso relaciona-se com o um terceiro aspecto da minha investigação, que é eu não, não me interessa estudar uh, ideias em si, interessa-me estudar certas ideias, sei lá, como o um conceito de, de justiça, o um conceito de virtude,
0: uh, num contexto e aplicado a um contexto. Na relação e, portanto, com cada uma destas, destas sociedades. Exatamente. Aplicadas exatamente. Na, e no modo como, no fundo, cada uma destas sociedades uh, olha para o direito. Exato, exato. E uhum. eu acho que é uma experiência
2: que só se pode... Portanto, é, muito, é uma atitude muito diferente da ética uh, tradicional, porque, por exemplo, dando um exemplo na China, eu estudei muita filosofia chinesa antiga, mas se uma pessoa ler... Uh, Confúcio, por exemplo, e só lendo de uma da leitura da do, dos analectos, por exemplo, é muito fácil ter a ideia que, que na realidade é muito parecido ao Aristóteles. Agora, agora vivendo na China, percebe-se que, que o confucionismo está totalmente implementado numa série de comportamentos, de atitudes sociais, de regras de etiqueta, de, de hierarquia que lhe dá um que lhe dá uma dimensão com não se pode descobrir estudando, estudando por exemplo, a ética desse ano só com uma ideia e é isso que me interessa porque é, é, interessa-me perceber esta materialidade
0: dos uh, dos valores. O, o Guilherme foi para muitos destes lugares que já referimos aqui muitas destas instituições como investigador de algum modo, Guilherme Vilaça também como aluno, posso utilizar esta expressão, claro, não claro, é? Sim, claro. Sempre nesta perspectiva da aprendizagem mas chamou-me a atenção porque em alguns dos lugares onde esteve, em bastantes destes lugares, inclusive é na China esteve como professor, ou como professor visitante em alguns casos, no caso da China como professor, como professor auxiliar de direito na China uhum. é um homem muito adaptável portanto, do ponto de vista de, de se adaptar a estas sociedades, que todas têm características muito diferentes e, e têm línguas muito diferentes, como é que ultrapassou estas barreiras? Por exemplo, como é que se chega a professor auxiliar de direito na China à ultrapassando a ultrapassão da barreira da linguagem e, obviamente, também adaptando-se à cultura e aos métodos de ensino, no fundo, em relação àquilo que estava a dizer há pouco, não é? Como é que se ultrapassam estas barreiras? No seu caso, é, há assim uma tendência natural para as ultrapassar? Uh... Sim, é uma pergunta muito interessante e vou responder com uma, com uma coisa que, que
2: a minha mãe disse uma vez sobre mim e que acho que é a melhor definição. Um, na realidade, eu não, eu não vejo nem sinto o mundo fora de mim, eu sinto que o mundo vive dentro de mim e, portanto, se me perguntar, em todos os sítios onde eu vivi, ao fim de um minuto senti-me em casa, portanto, essa ideia de que, há, que é preciso quebrar barreiras nunca foi uma coisa que me nunca foi um sentimento que eu tenha vivido. Isto não quer dizer, obviamente, que, que, não sinta, que não sinta o peso. E, por exemplo, depois de três anos na China, chegou um momento em que disse, ok, chega, foi ótimo, mas chega, quero, quero, quero fazer outras coisas, não é? E, e isso tem a ver precisamente com, com, com certas barreiras. Na China, em, parti, em particular, foi muito engraçado porque, na altura, eu tinha ido com a minha primeira esposa e fomos, com, fomos os dois primeiros professores estrangeiros admitidos numa faculdade de Direito, como professores de tenure track. O tenure track é um sistema anglo-americano, mas sobretudo americano, em que nós entramos como um professor assistente e temos, uhum. digamos, um período de tempo, sei lá, seis anos para nos tornarmos professor catedrático. Ou seja, durante esses seis anos temos que Uh, temos que publicar, dar aulas, conseguir fundos de, de investigação, etc. E Mas a grande diferença, não é? E isso, por isso mesmo, é que foi uma situação engraçada, porque a própria universidade não tinha regras para lidar connosco, porque nós tivemos a possibilidade <risos> de nos tornarmos catedráticos numa faculdade chinesa a dar direito, que ainda por cima é altamente regulamentado pelo, pelo Partido Comunista. Por exemplo, uhum. há, um, há um documento do Partido Comunista, a um, que, que identifica sete temas que não se podem discutir nas faculdades de direito, as, as universidades têm, cada sala tem câmaras, por exemplo, portanto, há, há muitas restrições que fazem com que isto seja, e nós ensinávamos em inglês, mas, portanto, isto, há muitas restrições que fazem com que isto, com, com que seja de facto muito engraçado e, e, e criou, criou de facto muitos obstáculos a nível burocrático, de contrato, de, de procedimentos, e, mas sim, mas de resto, não, mas, foi, é mas
0: foi aprovado, nesse caso foram aprovados, não é?
2: Sim, sim, exatamente, exatamente. A sua
0: exatamente. esposa já agora trabalha, ela acompanha também nesta viagem, obviamente, nesta formação, porque qual é a área de formação dela?
2: Bem, agora a, a, minha, a minha atual esposa, a Sara, é italiana e, e acompanhou me aliás nós conhecemos-a em, em Helsínquia e, uhum. e, e eu... Basicamente, nessa altura, depois de Helsínquia, fomos viver um ano para Roma, enquanto ela estava a acabar o, o doutoramento na área de direitos humanos e acompanhou-me, veio, veio até ao México e está a trabalhar na área de direitos humanos.
0: Ah, muito Com bem consultoria de impacto social, um, etc. E onde é que fica a sua formação inicial em Portugal no meio destas viagens todas? O, o direito português vai mantendo contactos um, com, com o que se passa em Portugal, com a evolução nas faculdades, nas, naquilo que se faz por cá na investigação, no progresso do, do, do direito? Como é que está essa relação com a, o, a sua formação de origem? É
2: bastante, digamos... É bastante limitada uh, de um certo ponto de vista. Obviamente acompanho, por exemplo, o Seca Nova, a minha faculdade, fez um, um grande revamp, uma operação de, de estética em termos da página, contratou uma série de, de professores estrangeiros recentemente, um, alguns deles que eu conheço pessoalmente e que estudaram comigo em Florença, Portanto, vou seguindo sobretudo o que me interessa mais é, quando sigo a, a situação em Portugal e o que tem seguido muito é o desenvolvimento institucional, sobretudo a internacionalização uhum. e sigo com bastante atenção os conteúdos, o que é que se está a ensinar e de que forma que se, está a ensinar, é, se está a ensinar certas coisas na Nova, na Católica, em Lisboa, em Coimbra, isso deixa-me bastante curioso. Ah, em termos de conteúdos de investigação, devo dizer que não... Uh, que sigo muito, muito pouco. Eu trabalhei bastante com, com o Nuno da Europa, trabalhei também com o Miguel Paz Maduro, mas, mas, portanto, não em temas nem sempre sim, de, sim. relacionados com Portugal, não é? E desde que saí de Portugal, o que tento fazer é escrever, e tenho escrito, algumas, alguns textos mais de, 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 digamos, divulgação pública sobre para, para contribuir para a esfera pública de certos espaços uhum. em Portugal.
0: Nesta altura, o, o, o Guilherme está está, o Guilherme está a trabalhar no Instituto Tecnológico Autónomo do México. Um, o que é que está, sobre o que é que está a trabalhar exatamente nesta altura? E gostava de perceber melhor o que é que há aqui, se calhar o conceito é um bocadinho diferente em relação ao que temos em Portugal, mas um instituto tecnológico que tem uma área ligada ao, ao direito, nomeadamente um departamento de direito, como é que nos explica isto, ou nos apresenta este instituto? Instituto? Uh, sim, um, portanto, começo pela segunda, pela
2: segunda pergunta. Um, portanto, o Instituto Tecnolo Tecnológico Autónomo do México foi criado por um dos grandes entrepreneurs industriais do México, uh, o senhor Valérez, e na realidade foi criado uh, em primeira análise, em primeira linha, como uh, uma, uma, universidade, uma, uma universidade privada, foi criada para desenvolver os altos quadros e para educar e treinar os altos quadros de, de necessários ao desenvolvimento da, da área de business de, dele. E, portanto, começou por ser uma faculdade muito mais ligada a, às ciências naturais e à economia e matemática. Uhum. Mas, 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 portanto, nos últimos 20 anos a faculdade de Direito desenvolveu-se, o ITAM adquiriu um muito prestígio, é claramente uma das duas, se não a melhor faculdade de Direito no, no país. O ITAM também é uma das melhores, é uma das melhores universidades ah, privadas do, do país e, portanto, o, o que acontece é que, por questões de procura e oferta, uh, para justificar se justificar-se ter um departamento de direito, e essa, essa é a razão, ah, essa é a razão. Sim, sim. mas é uma boa pergunta, porque de facto… Não a... é
0: comum, em Portugal
2: há aqui uma não. certa separação, não é? Não, exatamente, não, exatamente, exatamente.
0: E, sim, sim. e, e o que é, e que é que está pesado, a fazer exatamente, pesado. Guilherme, nesta altura? O que é, qual Agora, é o seu trabalho, nesta altura exatamente? Está a dar ah, aulas também, não é? Sim estou, sim, estou, sim, estou a dar aulas,
2: estou a dar aulas. E, hum. Exato, e já, já há pouco o Edgar perguntava sobre, sobre as minhas passagens, era como professor, como investigadora, e basicamente eu acho que o, o, grande, o grande objetivo de alguém que esteja na carreira de investigação ah, essencialmente é chegar ao professor que E portanto ah, eu agora no ITAM estou, como, estou também de novo como a tenure track, provavelmente aqui há um ano ou dois anos, apresenta a minha candidatura para professor catrático, e, e portanto, isso faz, portanto, faz parte deste processo, e é uma coisa que acho que é, que é importante clarificar, sempre investigar, dar aulas, fazer desenvolvimento institucional, relações públicas, criar parcerias com outras universidades, etc. É um leque muito grande de, de responsabilidades. então termos de investigação, agora, portanto, acabei agora mesmo de editar um livro que vai sair em breve, com a Cambridge University Press e é sobre um, a leadership ético nas organizações internacionais um, e, e, portanto, basicamente a pergunta, a pergunta que nos colocamos é um, é normal para nós, para o cidadão comum, criticar, por exemplo, líderes como o Trump, mais ou menos apreciar líderes como Obama, criticar talvez a Lagarde, a, etc., e, e até, usando um vocabulário muito semelhante às virtudes. Bem, o Obama parece uma pessoa virtuosa, o Trump parecia um traste, etc, etc, etc. E o que, o que nós tentamos trabalhar é o porquê de este discurso das virtudes ser, ser um discurso que nós usamos no, bastante no dia-a-dia -dia e usamos para julgar os comportamentos das pessoas e dos nossos líderes, mas depois não é usado em termos académicos, para, 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 avaliar, um, para avaliar a leadership de, de certos líderes. Acho que um ótimo uhum. exemplo. Um ótimo exemplo neste sim, caso. Sim, sim, é... estou a
0: perceber. Exato. Porque é que esse discurso não, não passa o, para, para, para o campo académico? Eu, sim, sim. E esse, esse é o seu trabalho nesta altura, de, de algum modo a tentar perceber o porquê que isso acontece. Uh, de este, este trabalho vai continuar aí, uh, ou a, a perspectiva é continuar aí no Instituto Tecnológico Autónomo do México até fazer a sua, a sua cátedra, conseguir a sua cátedra, ou um dia, <risos> ou já há é aí outra viagem no horizonte?
2: Uh, não o objetivo uh, neste momento é tornar-me professor de praticar provavelmente agora também estou-me a focar noutra área estou-me a focar na área do direito cultura e estética mas, ah, mas o objetivo é tornar o professor catrático. É Obviamente que estou sempre aberto a, a possibilidades de, mesmo como catrático, é o ITAM oferece ótimas condições e, portanto, é perfeitamente possível, se eu conseguir financiamento ah, externo, é perfeitamente possível ah, eu, como professor convidado ou investigador convidado, passar uns meses ou um ano noutra faculdade a fazer investigação e escrever. Por exemplo, em junho, vou passar o mês de junho, este mês de junho, vou passar. Na Ciência Po em Paris. Muito, é bem, meu muito bem o com, trabalho com vários
0: professores. É que, pelo que vejo aqui nas datas, nos tempos de passagem pelas outras instituições que já referimos, Guilherme Vilaça, esta permanência aí está a ser a maior, até agora, tanto, <risos> tanto bem te vejo, não é? Porque tem aqui passagens pelas outras instituições que não foram muito mais do que um ano ou dois anos, não é? E, e, e nos casos anteriores, perce, se percebi bem, a decisão de sair, de terminar ali o seu trabalho foi, foi, foi muito sua, não foi das instituições onde estava, não sei. Um, neste caso aí esta permanência aparentemente maior uh, tem a ver com, com estar uh, num campo de trabalho que está a agradar e onde tem ainda muitos, muitas perspetivas pa, para a frente. Ou... Ou pode acontecer que a instituição diga, pronto, o seu trabalho aqui terminou e lá vai o, o Guilherme à procura de outro, de outro caminho. Como é que é? Uh, quais são as perspetivas aí? É, uh, 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 o calendário passa muito por si uh, ou passa pelas duas partes?
2: Não, é, essa é uma questão bem interessante, eu acho que é bastante útil discutir este tipo de questões para quem esteja interessado na vida académica. Um, portanto, quer na China, quer em Helsínquia, Quer cá no México, eu tinha, eu tinha, digamos, a possibilidade de continuar. De continuar, sim, sim. Right? sim. E por isso é que é tão importante conseguir estas, est, estes, lugares, estas vagas tenure track, porque nos dão muita paz de espírito e nos, e, e nos permitem dizer que, a nós mesmos, não é? Sim. Que, uh, se fizermos tudo bem, em seis ou sete anos, dependendo da, da, das condições concretas, podemos, podemos tornar-nos professores uh, a título permanente e isso dá outro tipo de estabilidade. No meu caso, eu sigo bastante uh, outro, outro, outro género de impulso, ou seja, uh, precisamente a minha curiosidade, insaciável por conhecer o, o mundo inteiro, uh, e a minha disponibilidade para, para mudar os meus planos de vida, sobretudo <risos> um, por causa de questões amorosas, um, uhum. deixa-me muito aberto e, portanto, eu, eu abandonei a minha posição em, em Helsínquia porque me apaixonei a Sara e depois fui viver para pa Roma com ela e que é uma decisão na carreira que muita gente não percebeu, porque basicamente... <risos> Em Roma estive a dar aulas de inglês e depois consegui dar aulas na, na La Sapienza, mas literalmente, e acho importante também referir isto, porque o mundo académico é um mundo que se tornou altamente competitivo, tão mais competitivo como qualquer ambiente que nós associamos, regra geral, à... A, a, à competitividade e à concorrência, como o mundo do direito, o mundo da, da consultoria económica, etc. Mas acho que, se uma pessoa tiver as ideias bem, bem resolvidas, é perfeitamente possível, um, desde, desde que se publique, desde que, Sim, que se presta claro, atenção claro. à qualidade, é perfeitamente possível uh, mudar o rumo. E, portanto, basicamente eu fui para Roma por uma questão puramente pessoal, para estar com a Sara e, e depois ela acompanhou-me e entretanto eu tinha assinado o contrato, o contrato com, com a Universidade do México e aqui no México a decisão é minha, portanto desde que eu cumpra os requisitos vou poder tornar-me professor capturático para o resto da vida cá no México.
0: Aí no México, ah, muito aí. bem. Mas não há outra, outro país, outra cultura, outra sociedade nas quais de vez em quando penso e onde ainda não chegou, mas de vez em quando não pensa nisso, Guilherme, ah, gostava todos, de passar por ali, ir até ali. Todos os dias, posso lhe dar já uma lista. Então, Japão,
2: quero, vou viver no Japão. No, Japão. Na, Japão, Grunlandia, no, quero, 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 quero sentir o que quer viver na, uhum. nesta cidade onde se, se passa metade do ano. Ásia Central. Cazaquistão Questão, ou sobretudo Casa-Questão, uh, Cairo, Egito, <risos> agora, a lista é infinita <risos> e, portanto. É... Eu, eu estou a perceber.
0: <risos> Mas essa lista que me, a, é, que me está a dar é uma lista uh, de, uh, feita do ponto de vista mais pessoal, se percebe, e do ponto de vista académico. Ou, ou, é tão, ou entra aí também a questão académica? Não sempre, sempre. Ah, sempre, sempre, sempre. Por, sim, sempre, sim. sempre, porque imagino, por exemplo, o Japão,
2: aliás, como a minha investigação parte sempre muito do, de ética e da ética uhum. e da filosofia, portanto, a mim interessa muito a filosofia oriental. Sim, uh, sim, e, portanto, sim, já teve a experiência
0: chinesa, portanto, é, exato, a, a japonesa será diferente. Uh, muito diferente, muito, muito diferente. diferente. Mas, por exemplo, a Grunlândia, o que é que o estimula do ponto de vista académico, o que é que a curiosidade académica lhe suscita à Grunlândia, que eu referi há pouco?
2: Ah não, Grunlândia não, Grunlândia de facto não é, ah, é, 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 é tem a ver, não acho que tem a ver com o processo criativo, no sentido em sim. que um, uma semana depois de ter conhecido a Sara em que fui passar duas semanas a uma estação biológica em Kilpysiárby, que é na, na zona da Lapónia, Uhum. Uh, onde, está, onde, onde faziam menos de 40 graus e eu estava literalmente sozinho em frente a um lago congelado e caminhando do lago não é, atravessando o lago, passa-se da fronteira da Finlândia para a Noruega e para a Suécia e a questão que o, me o, o, o atraiu aí, que foi uma experiência absolutamente fantástica e que quero de, outro, de outra forma é, é, é perceber, é sentir uma coisa que o corpo não conhece essa sensação, essa sensação de estar de soterrado estar no meio da neve de perceber que não há mobilidade absolutamente nenhuma e, e o que é que pode vir daí em termos, em termos criativos se, e portanto a mim interessa-me por exemplo interessa-me, sei que acho que Quatro ou cinco meses do ano, literalmente ninguém pode entrar nem sair, não é, por avião, e portanto interessa-me sentir essa experiência do que é que, do, do, do que, é que poderá nascer quando, quando o meu corpo e a minha mente serão colocados num, num ambiente que eu, que eu não conheço.
0: Uhum. Uhum. muito bem, Guilherme Vasconcelos Vilaça que gostei muito da conversa de conhecê-lo a <risos> que é bem, através do que, do que nos contou uh, da conversa que aqui partilhamos, estava aqui a reparar um, nesta altura já é, é, um, é aquilo que se pode chamar um homem do mundo uh, conscientemente e afirmativamente do mundo, estava aqui a reparar na, na sua página de registro na rede gps.pt, gps.pt uhum. costuma haver aqui em alguns investigadores a terra que se chama a sua terra natal não a encontro aqui, é porque já é já é do mundo ou a sua terra <risos> estou a brincar obviamente mas o Guilherme parte de... é natural do onde parte de onde para esta viagem imensa que está a fazer sim eu cresci e cresci em
2: Reino do Fetal que está entre Fátima e Batalha
0: Aham. Portanto,
2: distrito de Leiria e eu, portanto, vivi aí, vivi aí até, até ir uh, para a faculdade, até ir para Lisboa.
0: Já, é... já agora, Guilherme, e antes, e antes de irmos terminando, claro. trabalho, um, os seus alunos são maioritariamente mexicanos ou têm gente de, de muitas nacionalidades?
2: Uh, são quase todos mexicanos e mexicanas uh, e dou, dou aulas de, de vez em quando. Tem alunos estrangeiros, por exemplo, no meu primeiro semestre, quando não foi o meu espanto, quando
0: li os nomes e tinha três alunos portugueses. Católica. Ah, essa era a minha pergunta exato. seguinte, exatamente. Exato. Três alunos portugueses da Católica, sim, sim. Sim, sim da Católica, exato. Mas não foram para aí por sua causa, porque souberam que havia um professor investigador português aí, tanto quando soube ou não? Ou isso aconteceu? Não, não,
2: não. não, não, não. não, não, não. não, não. Aliás, não aliás, foi exatamente ao contrário. Tinham escolhido a minha disciplina porque tinha ouvido que era muito fácil e depois quando eu cheguei... <risos> As coisas mudaram, mas, mas estabelecemos uma ótima relação. Bem,
0: isso a é surpresa claro. deve ter sido mútua, não é? O claro. Guilherme por encontrar aqueles claro. alunos portugueses e eles de repente por estarem aí Bom. na Cidade do México com o um professor português. Muito bem, Guilherme, continuação de, de excelente trabalho e, e, de, 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 e de boas viagens já agora. Muito obrigado. <risos> obrigado, obrigado, então. Obrigado. 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 Bom dia, com licença. É o ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, que pode ouvir sempre que quiser. Esta e as anteriores em RTP Play, uma emissão de Edgar Canel. Voltamos no próximo sábado. Boa semana.